0: deportistas, aquí nos encontramos una semana más y esta vez con el episodio número 50 del podcast de NutriXper. Soy Ana Grifos, dietista-nutricionista especializada en deporte y vamos a comenzar entre todos este programa que pretende sumergirnos en el fantástico y desconocido mundo de la nutrición deportiva y los secretos que entraña. Hoy cumplimos medio centenar de episodios que se dice rápido y, como no, creo que hacer un podcast especial con 30 preguntas y respuestas en vez de las típicas 20 cada vez que cambiamos de número es un buen regalo para estos 50 días que me habéis acompañado y hemos podido compartir con todos vosotros y en este nuevo episodio pretendemos dar respuesta a estas 30 de las cuestiones que nos habéis lanzado en nuestras redes sociales de forma rápida y amena. Recordar que esto fue una idea inicial a las, eh, al cambio de las videodudas. dudas, al principio las iba respondiendo una a una por Instagram pero sí que es verdad que al cabo del tiempo se me hacía dificultoso, acababais haciéndome mmm, la misma pregunta muchas veces y de esta manera las tenemos recogiditas en un mismo podcast. Así que, ¿estáis preparados? Sí. Pues empecemos. Primero de todos. Una, una persona que me preguntó que pronto haría su primera maratón y no sabía cómo la iba a planificar en cuanto a hidratos de carbono por hora y, que, y me preguntaba si podía darle una pincelada a ver, al final el tema de la, los hidratos de carbono por hora no es algo que se pueda decidir ni un mes antes de la primera maratón, que es el caso vale sino que se tiene que hacer con tiempo de antelación, ¿por qué? porque yo puedo decirte lo general o puedo decirte como el reel que publiqué ayer, ¿no? que lo que se acostumbra a tolerar mejor son 60 gramos de carbohidrato por hora. Pero al igual no es tu caso, al igual tú vas a una intensidad más elevada, entonces necesitas 80 o 100, o al igual tú vas a una intensidad un poquito más baja, ¿no? o, o al igual tu cuerpo no tolera estos 60 y necesitamos irnos a 40 o a 50. ¿no? Entonces es muy, muy individual. Eh, la planificación se tiene que testar en los entrenamientos. Así que darte una pincelada así rápida, bueno, sería un poquito peligroso, pero sí que puedo decirte que lo que tenemos que hacer en estos casos es buscar aquello que sepamos exactamente qué nos va bien, a partir de ahí, Hacer una planificación que sea adecuada y que sepamos que la podemos cumplir, es decir, vale, tú sabes que si te tomas un, un gel o dos o un gel con tantos gramos de carbohidrato te puede ir bien, ¿no? Pues entonces, como esta maratón es de asfalto, que normalmente en asfalto se tira de productos artificiales porque la intensidad es un poquito más alta y además constante en toda la carrera, ¿no? Pues entonces yo tiraría pues, con este y con este que nos va bien, ¿vale? Y buscar al menos estos 50-60 gramos si a, tú te, si a ti te van bien de carbohidrato por hora, ¿vale? Así que con planificación, la próxima vez que se haga una maratón, tenemos que hacerlo con calma, probarlo en los entrenamientos, aunque sean de menos duración de cortita duración, para que luego no nos pase esto y podamos hacer un poquito de planificación. Siguiente pregunta. ¿Qué ocurre durante la menopausia en una mujer y qué hemos de tener en cuenta? Bueno, a ver. Hay muchos cambios, lo sabemos, es curioso porque esta pregunta me la hizo un hombre que estaba interesado en, en estos cambios que habían, ¿no? Así que me alegra porque al final sabemos que las mujeres deportistas sí que somos poquitas en las competiciones, aunque en las competiciones cortas ya empieza a haber varemos del 50% por, por ciento de deportistas hombres y 50 eh, mujeres, así que está súper bien. Pero que esta pregunta me la haya lanzado un deportista varón, la verdad que me, me gusta mucho y por eso quiero, quiero responderla, ¿no? Durante la menopausia hay un cambio bastante fuerte a nivel hormonal. Una de las consecuencias más graves en la, en la mujer, o al menos que se notan más y que se sufren más, son el tema de los sofocos, ¿no? que al igual es, estás corriendo y de repente empiezas a sudar, te sube la temperatura corporal, es horrible. En estas circunstancias, sobre todo en verano, es importante ir teniendo zonas donde puedas refrescarte, donde puedas bajar la temperatura. Y al final esto pues tiene, bueno, tiene una función. ¿no? Al final esto lo provocan las, las hormonas. Uno de los problemas luego que pueden repercutir es que también hay una mayor acumulación de grasa en zonas donde antes la mujer no las tenía, ¿no? en toda la zona abdominal, que es donde se acumulan en, normalmente en los hombres. Entonces, esta es una preocupación en muchas mujeres y ¿cómo se contrarresta? Muy fácil. Al final... Con, con una alimentación equilibrada y haciendo ejercicio, por suerte, las mujeres deportistas esto ya lo hacemos, ¿no? entonces tenemos una parte ganada. Luego otra, otra cosa interesante sería incluir alimentos que puedan contener o que puedan ayudar a fabricar estrógenos también para hacer que esta fase sea mucho más mmm, agradable para la mujer porque es un cambio muy grande que hay en su cuerpo. Pasamos a la siguiente pregunta que si un, bueno un deportista no que resulta que tenía contracturas en los gemelos y me preguntaba si podían producirse por algún déficit de alimentos o de agua a ver eh, aquí me caía me, me cabía la duda de si quería decir realmente contracturas o quería decir calambres no claro las contracturas es un montamiento muscular para decirlo de alguna manera no soy experta en esto pero sí que sería entiendo yo por una mala postura por haber pisado mal por por no correr bien no no tener una buena técnica de carrera entonces eh, que puede ser por déficit sobre todo de hidratación puede ser o sea cuando el, el músculo pierde líquido al final lo que ocurre es que pueden suceder algunas de estas molestias o lesiones, ¿no? Esto se ve mucho pues, con los calambres, pero, pero con las contracturas pues la verdad que no sabría exactamente eh, cómo, cómo solucionarlo con la alimentación, porque entiendo que esto es más un tema de, de fisio o de entrenador, preparador físico, que te ayude a correr mejor. En cuanto a los calambres, sí, o sea, los calambres, la primera de, causa de calambres es un, una deshidratación. Vale, y luego la, la segunda es un déficit de sodio, pero es que va muy relacionado, si tú no tienes suficiente sodio, si no incorporas suficiente sodio, lo que ocurre es que te, tampoco absorbe suficiente agua, ¿no? porque el sodio retiene el agua en nuestro cuerpo. Y entonces, bueno, yo creo que esto es un pez que se muerde la cola si queríamos hablar de calambres y no de contracturas. Siguiente pregunta, ¿qué cantidad de remolacha es recomendada tanto como previo entreno como si la queremos usar como antioxidante? Supongo que me lo preguntas por el óxido nítrico, no por los nitratos que contiene la remolacha, que se ha visto que es un suplemento alimento, además que actúa como suplemento y nos puede ayudar. ¿vale? Eh, se tienen que hacer todavía muchos más estudios, pero sí que es verdad que, que, te, que bueno, que, que que parece que sí que funciona, ¿no? El problema es que cuando lo hacemos con remolacha natural eh, es bastante cantidad, o sea, estamos hablando de jugo de remolacha que al igual eh, por día tendrías que hacer un medio litro o así eh, de media, me, media remolacha o tres cuartos de remolacha cada día en función de tu peso. El tema es que esto Hombre, pues es bastante cantidad para hacerlo todos los días. También es verdad que nuestros riñones trabajan más porque al final fijémonos que llega un momento que cuando saturamos, ¿qué ocurre? Pues que la orina sale de color rojo vale eh, pero rojo sangre, o sea parece que esté soninando sangre, entonces esto puede asustar mucho, es una sobrecarga renal también por eliminar todo este tinte ¿no? Del, de la remolacha y, y bueno al final se optan por otro tipo de eh, suplementos, ahora si quieres eh, o por otro tipo de formatos que concentren más los nitratos y que no provoquen este efecto Sí que es verdad que si la quieres usar como antioxidante, ahí es diferente, porque la remolacha es súper antioxidante y aquí no necesitas mucha cantidad, al igual un cuarto de remolacha y no hace falta cada día, la puedes hacer cada dos días o incorporarlo los días que, entren, que vayas a hacer el, tu entreno, no tu competición, pues después, por ejemplo, una ensalada y le incorporas algo de remolacha. O podemos hacer, mmm, he visto personas que han hecho un risotto de remolacha, ¿no? o la pasta le hacen una salsa de remolacha, pues esto es fantástico y si sí, aquí la podemos usar como este antioxidante natural y tendrá muchísimas propiedades la siguiente pregunta va muy relacionada ¿no? eh, con esto que y las junté las junté para tenerlas así bien ordenaditas me preguntaba un, un deportista si la remolacha en polvo también aporta los mismos beneficios, eh, Sí, por supuesto porque la remolacha en polvo al final lo que hacemos es liofilizarla ¿no? y conseguir pues eh, pues esto, este polvo de remolacha concentrado que nos puede aportar exactamente lo mismo y los nitratos ahí no se pierden ¿no? Eh, hay una marca que es la Fit Rabbit eh, que la, la descubrí en entre, bueno, las Sabía que la vendían online, pero no conocía ninguna tienda que la vendieran. Y entonces vi que en deporte cuando fui a Ibiza, eh, sí que estaba, ¿vale? Entonces, ostras, pues creo que es una... Una, una marca bastante interesante porque tiene incluso formatos grandes para poderlo tener en casa pero formatos en potito ¿vale? y como os he dicho yo a algunos deportistas sí que se los hacía comprar online porque era muy cómodo si teníamos que viajar fuera por ejemplo cuando fue el mundial de Tailandia ¿vale? o deportistas que tenían que viajar a otros continentes pues esto era muy cómodo porque llevaba, lo llevabas en la maleta y cada día tenías tu ración ¿de acuerdo? siguiente pregunta Ideas para saber qué comer en carrera, ya yes, que sea de fácil digestión, ricos en hidrato de carbono y que no se me seque la boca. Y mejor de todo si es natural, pero últimamente me cuesta comer dátiles, orejones y frutos secos. Vale, vamos, vamos por partes, ¿vale? Que sea natural no significa que sea fácil de comer, más bien a veces es al contrario, ¿no? Porque los dátiles, los orejones, pues. Sí que tienen agua, pero no es suficiente, tienen mucha fibra, son más fibrosos, cuestan de masticar y entonces tienes que comerlo en según qué circunstancias, según qué entreno, según qué deportes. Porque en una maratón de asfalto, pocos son, que los hay también y los tengo, los deportistas que toleran los dátiles porque tienen que masticar demasiado, ¿no? En cuanto a los frutos secos, hombre, uf, los frutos secos es que no tienen prácticamente carbohidratos, es proteína, es fibra y es grasa, ¿no? Entonces esto... En una competición, hombre, pues yo no es lo que más recomendaría porque esto es que se te queda atravesado aquí en el cuello y no hay manera de sacarlo, ¿vale? Entonces ya sabéis que yo frutos secos no los recomiendo durante la competición a no ser que sea un ultra y que digamos en algún punto venga aquí me apetece, yo qué sé, pues unas almendras garrapiñadas o unos conguitos o un tal, pero puntual, poquita cantidad y solamente para motivarte. Vale, y estamos hablando de ultra distancia. De acuerdo, si no, no. Entonces otras opciones de fácil digestión. Pues mira, por ejemplo, el dulce de guayaba o el membrillo que es bastante similar, la miel, la mermelada, ¿vale? Y por qué no, eh, sabéis que soy muy partidaria de estos rollitos que muchas veces os digo que sustituto de una barrita y los que me decís que son más fáciles de ingerir son los que untáis con mermelada y luego los enrolláis. Así que estas son otras opciones que puedes tener en cuenta y como no, no puedo olvidarme de mencionaros los potitos que sabéis que me encantan, ¿vale? Y además nos, nos ofrecen pues todo, toda esta además hidratación y Carbohidratos. Así que aquí tienes otras opciones para tener en cuenta en tus entrenos. Y una que no la digo, pero que también es una gran idea: es la fruta confitada. Es fácil de masticar, es como una barrita eh, con azúcar por encima, ¿vale? Y la verdad que no deja de ser una fruta, aunque hombre, saludable para un día que no entrenes, no, pero cuando estés entrenando, pues por qué no, ¿vale? Es otra opción rica en carbohidratos, fácil de masticar siguiente pregunta ahora sí me puedes recomendar algo dulce que no lleve fructosa o sea bajo en fructosa para tomar en competición. Bueno supongo que te refieres a ver muchas de las cosas que se usan en de forma natural pues claro provienen de la fruta no entonces la fruta a no ser que sea el plátano verde. Vale que es más bajo en fructosa sí que suele llevar bastante fructosa. Entonces, eh, si te puedo recomendar algo más, pues por supuesto podríamos encontrar alguna cosilla. Por ejemplo, este pan de molde, ¿no? estos rollitos eh, untados con mermelada que no lleve fructosa de acuerdo que las hay, pues entonces puede ser una buena idea. Otras opciones sería ya tirar directamente de, de productos, de marcas que usen otros carbohidratos que no sean fructosa, ¿vale? Por ejemplo, las marcas que en estas personas que no son tolerantes a la fructosa que mejor les van suelen ser eh, 26ers porque tiene unos geles que son de ciclo extrinas, y luego oversteams, ¿vale? También hay otros, eh, pero sí que ahora mismo me vienen a la cabeza estos dos. Pero si buscáis hay una página web que si vosotros ponéis eh, geles sin fructosa para deportistas. Hay un recopilatorio de, de tres o cuatro que os pueden también ir muy bien. Así que no cerréis solo en una cosa. Ir probando a veces pues eh, nos va a ir bien y a veces nos va a ir mal. vale Pero el tema es tener un amplio abanico de opciones para que no nos quedemos con una o dos opciones. Y que luego las aborrezcamos porque si a ti pues tienes intolerancia a la fructosa ostras no te quedes solo con un producto busca y busca y busca y yo a mis deportistas que son intolerantes a la fructosa a veces los tengo amargados no me dicen pero Ana por qué tengo que seguir probando si esto ya me va bien porque lo puedes aburrir vale entonces bueno eh, toca pues seguir probando aunque a veces sea un trabajo fatigoso pero es el trabajo de test que nos va a llevar luego al éxito sigamos ¿Es necesario suplementar en B12 si soy vegano pero tomo tofu, seitán, legumbres y eura? Es una, es una pregunta muy interesante, incluso si no eres vegano y eres ovolacto vegetariano. Vale, entonces ¿Es necesario? Pues depende. Hoy día, así como hace unos años, podía decirte que sí, con absoluta certeza, porque el tofu, el seitán y las legumbres no contienen B12, no hay ningún alimento en el reino vegetal que contenga B12, Ahora, eh, sí, ahora mismo la cosa ha cambiado un poco. ¿Por qué? Porque marcas como Eura, como Beyond Smith, eh, como The Vegan Butcher, ¿vale? Incorporan B12 en sus productos, que son productos, de, son proteínas, ¿vale? Entonces, no son verduras. Que a mí, el otro día, un poco más, y me da algo, cuando un, un padre le dijo a su hijo, ¿no te gusta esto de esta marca? Pues tómalo que no deja de ser verdura. Y era, no me acuerdo si era una marca tipo Eura, y digo, a ver. No, esto no es verdura, es proteína, no nos equivoquemos. ¿De acuerdo? Entonces no puede ser lo mismo. Pero sí que es verdad que estas marcas, aunque sean proteínas vegetales, incorporan B12. Entonces, ¿es necesario suplementar? Sí, a no ser que sustituyas absolutamente todas las proteínas por marcas como estas, que son pues un poco más procesadas, ¿no? Que el tofu, el seitán o las legumbres, que son pro productos que podríamos hacer incluso en casa y que entonces pues eh, no llevarían esta B12 porque no están procesados, ¿de acuerdo? así que, ¿es necesario suplementar? bueno ya lo sabéis, yo soy vegana me suplemento desde el primer día eh, y no pasa nada tampoco además eh, de esta manera si hay algún periodo de tiempo yo no sé, que nos vamos de vacaciones o nos vamos a casa de los padres o al pueblo y estamos un mes fuera pues como la B12 se acumula en el cuerpo vale. si en ese mes no la tomo no pasa nada, pero que de forma habitual sí, sobre todo si no hay una persona detrás que pueda decirte, vale, consumes suficientes productos de estas marcas que contienen ya B12 y entonces no hace falta que la tomes, ¿de acuerdo? Siguiente, ¿cómo reaprovechar todo lo que nos queda de Navidad? Esto es una, es una pregunta que me va como anillo al dedo. Os tengo que decir una cosa. Voy por orden, ¿vale? Entonces todas estas preguntas hace tiempo que las tengo y esta me fue como anillo al dedo Revisándola resulta que me quedó de eh, apuntada del año pasado que no la había hecho y digo que digo que la tengo que poner, digo que esta se me ha colado. Vale, oye, somos personas. También me equivoco, vale? Y digo, pues mira, mmm, ni que lo hacemos hoy. Eh, ¿Qué ocurre? Que estamos a enero todavía y espero que muchos de vosotros os quede mmm, pues algún polvorón, algún turrón, algún mazapán y tal, ¿vale? Y es que realmente sí que se puede reaprovechar. ¿Por qué? Porque hay muchos de estos productos que son puro azúcar. Fijémonos el mazapán o fijémonos algún turrón tipo el turrón suchar. ¿Vale? Pues esto podrían ser perfectamente barritas, ¿vale? Ahora que nadie se piense que puede comer esto en todos sus entrenos, ¿vale? Porque son un poco más difíciles de masticar y al final también, aunque tengan azúcar, tienen también grasa, ¿vale? Entonces, pero sí que es verdad que para reaprovecharlo, todas estas cositas podemos convertirlas en barritas o en porciones para llevarnos en nuestras rutas de montaña. Y aquellos que sean más grasos, como por ejemplo los bombones de coco o así. Sí, o los bombones tipo ferros y estos, ¿vale? Pues entonces usarlo si hacemos alguna tirada larga caminando, alguna tirada de trekking o tal, ¿de acuerdo? Porque ahí usamos mucha más grasa y entonces, eh, ¿por qué no? Pues bueno, la, la vamos rellenando con, con esto que comemos, pero no de forma mmm, disparatada. Al final un bomboncito de estos puede tener perfectamente casi 300 calorías, así que sería tomar uno en una salida muy larga. ¿Vale? O sea, nada de pasarnos al final. Siguiente pregunta, llegamos a la número 10. ¿Es verdad que la proteína se absorbe peor si se toma junto a fibra? Of course, sí, se absorbe mucho peor. Eh, también, se, también es verdad que todo lo que lleve fibra, todo lo que lleve grasa, entorpecerá la captación de otros nutrientes. Fíjate que la fibra se, se liga también al, a las proteínas, impidiendo la absorción de algunos minerales o al... O a cualquier otro alimento, ¿vale? Entonces, pero esto no tiene que ser eh, una excusa para no poner verduras en nuestra alimentación porque nuestro sistema digestivo también se adapta. Eh, esto lo vimos mucho en, en estudios eh, hechos con vegetarianos, ¿no? porque decíamos, ostras, ¿cómo puede ser que no tengan déficits de, muy acusados de hierro ¿no? en deportistas vegetarianos y consumen tantísima fibra? Bueno, pues la respuesta era que el organismo, al cabo de seis meses, nueve meses de seguir una dieta de este tipo, aumentaba la absorción de estos minerales. ¿vale? Así que el cuerpo, como siempre os digo, no es tonto y lo que hace es precisamente a adaptarse vale así que tenemos precisamente que dárselo a no ser que realmente pueda haber un problema ahora que la proteína se absorbe peor si se toman fibra sí, si nosotros terminamos una competición muy intensa y tomamos y nos vamos y hacemos por ejemplo no sé, me lo invento, ¿eh? Una ensalada César, ¿vale? Que tiene, pues, verdura, como no, por lo tanto fibra, tiene también grasa por las salsas, ¿no? Y luego eh, hacemos de segundo plato una proteína y en vez de ponerle carbohidrato le ponemos una menestra de verduras. Claro, a ver, es que esto, sí, la proteína se va a absorber mucho peor, pero también, ¿por qué no hemos añadido los carbohidratos? Porque los carbohidratos ayudan en la recuperación a absorber mejor esta proteína, ¿vale? ¿Vale? Nueva pregunta. Mi duda es sobre los potitos de fruta. Los que he visto rondan los 15 gramos por 100 gramos y si queremos llegar a 60 gramos por de carbohidrato por hora, deberíamos tomar uno cada 15 minutos o... ¿Cómo los complementamos? Bueno, pues es una pregunta muy inteligente porque además también es un error muy común. Los potitos normalmente no son de 100 gramos, son de 120. Por lo tanto, estos 15 gramos se subirían, serían unos cuantos más, serían 18 o 19. Vale, entonces tenemos que fijarnos muy bien en los potitos, no por 100 gramos, sino por potito. Vale, entonces esas, las columnas que hay en las tablas nutricionales normalmente es la última la que tenemos que mirar. Vale, fijarnos que sea por ración, no por 100 gramos. Vale, entonces... En un potito, por ejemplo, de 120 gran gramos, creo que el de Smile, Smile It, creo que se llama, o el del Bonpreu, ¿vale? Eh, consigues unos 20, 22 gramos por, por potito, ¿vale? Entonces ah, ya no son cuatro los que tienes que tomarte a la hora, son tres. Pero es que además, claro, tú no solamente tomas esto, tú también tomas isotónico, entonces al igual son dos, ¿vale? pero es que al igual este isotónico es alto en carbohidratos entonces al igual de potitos solo es uno ¿vale? Uh, claro, es, es que es muy variable, de la misma manera que quizá los potitos yo los uso en momentos donde el estómago ya esté muy fatigado, no en subidas muy largas o así, en los que no nos apetezca mucho, o al principio quizá porque no necesitamos tanto carbohidrato ¿no? entonces no nos fijemos en intentar estos 60 exactamente todas las horas y tal, ¿no? porque quizá al final de la competición, imaginaros una competición competición no sé si habéis hecho nunca una competición de 12 horas ¿Vale? Yo sí, de 12 y 14, ¿vale? Entonces, este tipo de competiciones, las últimas horas como que estás ya desganado, ¿no? Si tú lo has hecho bien en la zona central de la competición, del principio hasta, la, hasta el, el último tercio, ¿vale? O cuarto de la competición, tienes mucho ganado porque tendrás energía suficiente, ¿vale? Y luego al final, que es normal que el estómago esté machacado, pues bajas un poquito la cantidad de carbohidratos y no pasará absolutamente nada. ¿De acuerdo, A veces intentamos ser tan exactos con la teoría que nos olvidamos de que no todo es teoría y de que nosotros no somos una teoría andante, somos un cuerpo con sus necesidades, con sus adaptaciones y que tenemos que jugar también con todo ello vale Entonces, los potitos se complementan. Sí que puedes ir solamente en base a potitos, pero os digo lo mismo de siempre. Qué aburrido, ¿no? Pudiendo usar guayaba, pudiendo usar membrillo, pudiendo usar mmm, rollitos, pudiendo usar dátiles, pudiendo usar tantísimas cosas diferentes. Entonces, ¿cómo los complementamos? Pues con otros alimentos o ¿no? con otros productos. Así que... Toca volver a lo que decíamos, hacer este test. Yo recuerdo precisamente que si sois unos amantes de, de los productos naturales que tenemos activos, precisamente todavía el curso de alimentación natural en competición, donde además de daros muchas de estas ideas eh, de carbohidratos, dulces, salados, os enseñamos a preparar geles, barritas y gominolas naturales en casa que se pueden congelar y tenerlas siempre disponibles, ¿de acuerdo? Sí si Siguiente pregunta eh, no acabo de decidirme a probar los potitos porque veo mucha cantidad los 120 gramos que pesan para conseguir solo 20 gramos de carbohidrato. Mira eh, lo he enlazado con la siguiente con la, la pregunta anterior. Es normal al principio ¿no? que nos eche un poco atrás, porque realmente si nos paramos a pensar, si somos más asiduos a tomar barritas, o otros alimentos, ¿vale? Por ejemplo, un medjool que te puede dar perfectamente 25 o 30 gramos de carbohidratos, ¿no? pues claro, pensar que 120 gramos de potito nos dan 20 gramos o 22 solo de carbohidrato, pues ostras, como que lo vemos muy grande, ¿no? Pero es que la verdad es que no solamente nos aporta al potito los carbohidratos, sino también el líquido y el cambio de sabor. Es un sabor un poquito más ácido, no es el típico dulce vale Entonces eh, no, se va, no se trata de hacer toda la competición con potitos, sino tenerlo, tener dos o tres que podamos llevar tranquilamente en la mochila y veréis que realmente eso es toda una experiencia. Yo cuando los descubrí hay carreritas más cortitas, ¿no? de hasta 15 kilómetros, que las hago solamente con potitos porque es muy agradable, es fácil de tomar y la verdad que no es tan tan dulce como, te puede, como puede ser un gel no entonces yo os animo a que al menos lo probéis que no digáis que no vale porque hay muchas muchas marcas diferentes mmm, muchos sabores diferentes y estoy segura que una marca o algún sabor os va a encantar y veréis que al final vale la pena llevar estos 120 gramos en la mochila incluso eh, ya sabéis que que nosotros cuando hacemos los geles naturales en casa no pues los ponemos en potitos de 150 mililitros y aquí se puede poner 50.000 cosas y es súper agradable vale siguiente pregunta a veces me dicen que estoy enfermo porque me pongo muy delgado en algunos momentos de la temporada esto es una, una, pregu bueno, una pregunta, un comentario ¿no? que, que me hacéis muchos, ¿no? Ostras, os resulta que estoy en plena temporada y he adelgazado estos 2-3 kilos y la, la gente me pregunta si me pasa algo. Es curioso porque cuando te engordas no te dicen que te estás poniendo gordo, ¿no? Entonces a mí es esta, es este comentario como que me toca mucho las narices porque si lo dices, lo sé, tiene que decir con mala fe, porque realmente eh, si la persona estuviera enferma de verdad y tú vieras que está enferma, no le dirías, eh, oye, estás enfermo, ¿no? O sea, dejarías que fuera la persona a la que te, te lo dijera o te callarías. Eh, al fin y al cabo es normal ponerse delgado, es normal que, que se chupe un poquito la cara porque ahí en la cara también hay reservorio de grasa, ¿no? eh, que es lo que marca un poco pues, todo lo que son las, las líneas faciales. El deportista lo pierde porque hay algunos momentos en los que si quiere aumentar rendimiento pues sí o sí tiene que afinar, ¿de acuerdo? Ahora, eh, no se puede estar fino, 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 fino toda la temporada. Esto es un error. Así que lo que dice este deportista no de que se pone muy delgado y en algunos momentos de la temporada es lo mejor que puede hacer porque es así como se hace. La temporada oscila según nuestros objetivos y en nuestros objetivos más importantes es cuando tenemos que llegar más fino. No antes ni después ni mantenerlo todo el año. Ahora que te dicen que estoy enfermo pues bueno una, una contestación muy, muy interesante podría ser ah no yo estoy estoy muy bien y ¿Y tú que has subido de peso? ¿Te ocurre algo? ¿Tienes eh, hipotiroidismo? Vale, con todo el respeto, con todo mi respeto a las personas que tengan hipotiroidismo. Pero es que a veces eh, son preguntas que ya no deberíamos hacer, porque de la misma manera que cuando te engordas, pues no te gusta que te lo digan, ¿no? Pues, pues, oye, pues cuando me pongo delgado, tampoco. ¿por qué? porque además es porque soy deportista hijo mío, si fueras tú deportista lo entenderías, pero bueno esto creo que solamente lo entendemos nosotros como deportistas que somos siguiente ¿Suele recomendar multivitamínicos a tus deportistas? Mm, no, <risa> no, esta, esta es una pregunta que me hacéis muchos, ¿no? o, o a veces me venís a consulta y me empezáis a decir, sí, porque yo tomo esto, tomo lo otro, tomo el tal, tomo el cual, es que no quiero ni decir nombres. Eh, no lo recomiendo porque es que tendríamos que ser capaces de tomar todas las vitaminas y minerales necesarias con nuestra alimentación y en cualquier caso, si recomendar alguno, sería alguno que hubiera... En déficit, no un potipoti de todo, porque al final los potipoti de todo a mí me hace mucha gracia porque hay multivitamínicos de estos que te ponen zinc, calcio y, hier y hierro en el mismo producto zinc, calcio y hierro. ¿Sabéis qué? Estos tres minerales absorben por los mismos transportadores. ¿De qué me sirve? Que me des un poti poti de todo. De nada. Así que no, no soy asidua. No me gustan nada los multivitamínicos. Si un deportista necesita algo en concreto, se lo daré. Pero aparte, es decir, ¿qué necesitas Hierro. Vamos a dar hierro. ¿Qué necesita? Zinc. Vamos a dar zinc. Pero lo tomarás esto aquí y esto allá. ¿Vale? ¿Necesitas alguna vitamina en concreto por A, B o C? Pues... También lo tomarás, pero ¿cuándo? Aquí, aquí, aquí. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos con los multivitamínicos? Los tomamos en ayunas y hay muchas vitaminas que no se absorben en ayunas porque necesitan grasa, la presencia de grasa para ser absorbidas las vitaminas liposolubles, como una muy importante para el deportista, como es la vitamina C. ¿vale? Así que imaginaros si es importante tener en cuenta todas estas cosas. Si alguien nos recomienda un multivitamínico, desconfiad. huid. Porque, porque al igual no, no, no estamos bien. Ahora sí que es verdad que en algún caso concreto muy esporádico como puede ser irse a Maratón de Sables pueda recomendar algo de esto, a una titán de ser. ¿Pero por qué? Pues, pues todos entendemos no lo que es Maratón de Sables. Vale, Pues en algún caso de estos puede ser que sí lo llegue a recomendar. Pero ya está. En, en, en deportistas normales no porque tenemos toda, toda la gama de alimentación para poder suplementarnos correctamente y que no nos falte nada, ¿vale? Siguiente pregunta. Eh, llegamos al Ecuador a las 15. ¿Sueles recomendar magnesio a tus deportistas? Sí, Sí, el magnesio es un mineral que suelo recomendarlo bastante porque ayuda a esta relajación, ¿no? a, esta, a este tono muscular. Y, y entonces lo que hago pues es recomendarlo o dos o tres horas antes de entrenamientos o de competiciones intensas. Incluso si hay alguien que es muy propenso a calambres y que, incluso con, y con la hidratación, las pautas de hidratación y de sales sigue sufriendo de calambres, entonces pues, eh, le puedo recomendar magnesio las últimas dos o tres semanas en función. ¿vale? Pero sí Siempre controlado y siempre tiene que haber un porqué, ¿vale? Un porqué profesional detrás, que te diga por qué tomo magnesio, por A, por B o por C. Si no, no lo tomes, ¿vale? Aunque te lo diga tu cuñado y tu cuñado sepa o haya estudiado un curso de nutrición, no me sirve, ¿vale? Vamos a la pregunta número 16. Diferencias entre gel y barrita y cuándo es mejor usar cada producto. Bueno, a ver, eh, ¿qué ocurre hoy día? Bueno, es que sí... Me... Entiendo la pregunta, ¿vale? Pero es que hoy día, como hay marcas que, ha, que tienen geles tan gelatinosos que podrían parecer barritas, ¿vale? Pues sí que hay como una diferencia, ¿no? A ver, al final el gel es eso que lo podemos tomar rápido, ¿no? Que es ese chute de, de, de azúcar, ¿no? Que abres y puedes eh, chuparlo rápido y entonces eh, tener esa energía prácticamente inmediata, ¿vale? Que a los pues os diré que alrededor de los dos minutos ya lo tenemos circulando en sangre. Y luego las barritas son aquellas que tardan un poquito más, ¿vale? Pero es que hay barritas que tardan tres, cuatro minutos a llegar a sangre, como pueden ser las que son más tipo gelatina, ¿no? Como, no sé, a ver, la la nd 3 Solid o las barritas de Nutrinovex, ¿vale? Que son así gelatinosas, pero luego puede, pueden haber otras, como por ejemplo la que sacó Maarten, ¿vale? Que es así más de cereal, que estas puede tardar mmm, 15, 20 minutos a llegar a sangre, ¿por qué? Por la diferencia, por el tipo de carbohidratos que usan, ¿vale? Entonces, cuanto más dura o difícil de masticar es la barrita, tipo flapjack, por ejemplo, más tardan en llegar a sangre. Cuanto más fácil es de masticar que es tipo gelatina gominola menos tarda en llegar a sangre vale entonces cuando usar cada producto en función de la intensidad intensidad más alta vale pues cosas de más fácil digestión que enseguida lo podamos eh, ingerir de seguida y eh, si la intensidad es más baja pues cositas que podamos masticar más y que no nos producto no nos preocupe tanto pregunta número 17 las bebidas hipertónicas no deshidratan más a nuestro cuerpo, un recovery sería una bebida hipertónica. A ver, mmm, las bebidas hipertónicas si están bien formuladas, ¿vale? son aquellas bebidas que tienen por encima de, de 80 gramos de carbohidrato por bidón, ¿vale? Eh, perdón, perdón, por vida no, por, por litro, ¿de acuerdo? Y además unas cantidades interesantes de sal, ¿vale? Interesantes, ahora, ahora no me acuerdo exactamente el baremo, pero creo que al menos debe, debe tener unos 600 miligramos de sodio o así. Entonces no pueden deshidratar a nuestro cuerpo porque... Claro, una cosa es el carbohidrato, pero lo otro para deshidratar necesitarías pues, que no llevara sodio y tú no tuvieras en tu cuerpo, lo hubieras excretado mucho, entonces el agua así como entra sale. Eh, o, o, o que no tuviera líquido, entonces como las bebidas hipertónicas y si realmente son hipertónicas son así, en principio deshidratar no deshidratarían. Y los carbohidratos se absorben por otro lado, así que tampoco... Tampoco interferirían porque los carbohidratos irían a reponer las reservas de glucógeno perdidos. ¿vale? Entonces, ¿un recovery sería una bebida hipertónica si está bien formulado? Sí, de hecho, eh, sí. El problema es que muchas veces hay un lío entre bebidas hipotónicas, isotónicas y hipertónicas que no nos podemos ni imaginar. Yo he, me he encontrado bebidas isotónicas que no son isotónicas, son hipertónicas y luego bebidas que dicen que son isotónicas que no son que son hipotónicas y bebidas que dicen que son hipotónicas que no son nada porque porque solo porque no llevan nada vale entonces uh, hay un lío ahí que no os podéis ni imaginar por eso si tenéis dudas preguntar vale porque hay marcas muy famosas y que meten la pata hasta el fondo de acuerdo un ejemplo bueno no no voy a poner ejemplos para no da tal quien quiera que me lo pregunte personalmente si quiere que si no, nos alargamos un montón. Siguiente pregunta. ¿Alguna recomendación de isotónica para usar en carrera? Ostras, pues a ver, eh, recomendaciones así a bote pronto, como os digo, pues una isotónica bien formulada podría ser, por ejemplo, la Isodrink de Crown. vale Luego también podríamos optar, por ejemplo, por la isotónica de Fante o de Infispor. ¿vale? O si no, ¿por qué no? pues una isotónica natural, ya sabéis que yo soy súper fan de lo, todo lo que es lo natural y ahí podemos eh, optar por ejemplo una isotónica natural que no hace falta hacerle nada más, es el agua de coco, es una isotónica natural en sí sola, ¿vale? Y si no podemos hacerlo nosotros en, un, en una botella, ponemos eh, 900, 900 mililitros de agua, 100 mililitros de jugo de alguna fruta que queramos, de naranja, de limón, de lima, de pomelo, de lo que quieras, Luego eh, un gramo y medio, como mucho, dos de sal y entre, 20, entre 40 y 60 gramos de carbohidrato. ¿vale? Y carbohidrato puede ser lo que queramos, desde malto de maltodextrinas que compremos y tal, o azúcar y ya está, ¿vale? o miel. De acuerdo, entonces aquí tenéis también isotónicas naturales para poder hacer en casa. Siguiente pregunta, ¿qué importancia real tiene la alimentación antes y después del deporte en un día normal que no sea de, com no sea de competición? Bueno, pues a ver, eh, en un día normal, pues se supone que tú estás entrenando, no pues es muy fácil. Al final, antes, an la alimentación anterior será para que tú puedas tener una buena digestión y que no te afecte a la hora de hacer tu entrenamiento, porque en el entrenamiento es cuando se generan las mejoras de cara a la competición, pues la alimentación te tiene que proporcionar las sensaciones correctas y la energía suficiente para afrontar ese entrenamiento. Y después, es muy importante, porque se trata de recuperarte bien para que en el siguiente entreno tú puedes rendir igual. Tú puedes estar a tope al 100%, ¿vale? Porque hay muchas veces que eh, personas que al igual trabajan hasta tarde, ¿vale? Pues salen a entrenar muy tarde. Y cuando llegan a casa están... ¡ah! Y que no tienen hambre, tienen apetencia, inapetencia, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Bueno, pues se toman nada, un vaso de leche, o un yogur y una fruta y se van a dormir, ¿vale? Esto, claro, a la larga no está recuperando correctamente y al final lo que ocurre es que va perjudicándote, va provocándote una fatiga que poquito a poquito, poquito a poquito te va afectando en tu temporada. Así que esto no nos lo podemos permitir. Así que, ¿qué importancia tiene? Eh, la alimentación mucha en los entrenamientos. Sí, no solamente la alimentación es importante durante las competiciones. Siguiente pregunta es la número 20, chicos. Esto ya, vamos a por el último tercio ya del podcast. Si entrenas por la tarde, ¿cuánto tiempo hay que dejar entre ingesta y entreno para considerar que es en ayunas? Si entrenas por la tarde, entendamos, por ejemplo, a las 6 de la tarde. Tendrías que estar todo el día en ayunas. ¿Vale? Entonces, y claro, la noche anterior, esto ya sería, vamos, la hecatombe, lo genial, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí, eh, esto lo voy a explicar el lunes justamente en el módulo de entrenamiento en ayunas del, del curso que estamos haciendo con los deportistas de gestiona eh, tu alimentación deportiva, pero um, a grosso modo eh, no se trata de no comer, ¿vale? Es decir, no es que tú puedas hacer la comida a las 2 de la tarde y luego a las 6, no. Para que poderlo hacer por la tarde en ayuna en ayunas tienes que evitar los carbohidratos todo el día, ¿vale? Y la noche anterior. ¿Vale? Pero solo los carbohidratos, puedes comer grasa y puedes comer fibra, puedes comer proteína, ¿de acuerdo? No me alargo porque esto es un módulo completo, imaginaros, es mucho más complejo de lo que pensamos, pero a grosso modo creo que con esto podéis ya haceros una idea de cómo se tiene que hacer. Pregunta número 21. Cuando el músculo pierde agua por deplección de glucógeno, como en las dietas cetogénicas, ¿también se considera que nos deshidratamos? Por supuesto. Por supuesto, es que son unas dietas muy peligrosas, fijémonos que... Y además para deportistas, mira, si alguien, por ejemplo, con sobrepeso, obesidad, que no consigue bajar de peso, quiere hacerle un empujón con este tipo de dietas, a veces incluso las he hecho, pero tienen que tener dos condiciones. La primera, estar súper mega controladas, con un profesional detrás. Y segundo, que no duren más de dos o tres semanas, porque podemos hacernos daño. ¿vale? Pero un deportista, además que lo que vamos a provocar, como muy bien dice esta persona, es una deplección de glucógeno, ¿vale? Y, cada, y claro, el glucógeno también acumula agua, y el músculo es un 75% de agua, y donde se acumula glucógeno es en el músculo principalmente, en el hígado también, pero en el músculo también. Entonces, ¿nos deshidratamos? Por supuesto. O sea, yo no le recomendaría a nadie que fuera a entrenar a una intensidad muy alta con una dieta de este tipo mira con una con ir a andar ir a hacer trekking o así suave aún vale o un rodaje aún porque esto es una de las de las cosas que se hace a veces en el entrenamiento en ayunas no de hacer una deprección de glucógeno y luego entrenar para favorecer el uso de las grasas eso está bien vale pero en entrenamientos suaves en entrenamientos que no sean intensos y una duración controlada vale y luego tiene un inicio y tiene un final de acuerdo pero eh, hacerlo todo con una dieta cetogénica siendo deportistas puedes hacerte daño hasta el punto de lesionarte así que no eh, no, no no lo recomiendo ¿vale? En deportistas una cosa es hacerlo puntualmente en estos entrenos en ayunas y la otra hacerlo siempre para mí tiene más efectos negativos que positivos Siguiente pregunta, ¿puedes explicarnos cómo haces los rollitos? Es muy sencillo, los rollitos son estas barritas ¿no? que hacemos en casa de forma natural, que es simplemente pues, un pan de molde, vale si es de panadería mucho mejor que si es el típico de supermercado. vale Entonces lo que hago yo es chafarlo bien vale para quitarle pues, el aire vale y que ocupe menos espacio. Entonces lo unto con mermelada, con miel, con dulce de leche, con dulce de guayaba, con membrillo, dejo que empape y lo enrollo. ¿vale? Dejo la mitad del rollito sin, sin nada, eso sí, para que cuando lo enrolle no se me salga todo ¿de acuerdo? Entonces una vez lo tengo, pues lo enrollo con film y ya tengo una barrita ¿vale? Entonces esto lo podemos hacer con los sabores que queramos Siguiente pregunta, ¿la kombucha va bien después del deporte? A ver, la kombucha uno, una de las cosas positivas que tiene, aparte... De que es un prebiótico, probiótico, perdón, contiene microorganismos vivos que en principio nos favorecen a nuestra flora intestinal, es que también nos hidrata, ¿vale? Así que sí, después del deporte puede ir bien. De hecho, después del deporte se ha visto de que el deportista puede tener comprometida su flora intestinal, sobre todo según qué deportes. Así que darle alimentos como la kombucha o alimentos como el tempeh o alimentos como el chucrut ¿vale? O como el kefir, el yogur, que tienen estos probióticos en el interior, la verdad que puede ser muy interesante en el deportista. Siguiente pregunta. Cuando corro en competición no me gestiona igual de bien la nutrición. Hago medias maratones de montaña y acabo teniendo dolor estomacal. Esto hace que no pueda comer ni beber nada. ¿Qué crees que me pasa? Bueno. Cuando ocurre esto, esto es una patología intestinal, a veces son nervios, como siempre os digo, eh, o el estrés de la competición. En la competición eh, siempre toleramos algo menos que en los entrenos y luego también la intensidad es diferente. Entonces... Eh, puede ser que en los entrenos largos nos hayamos gestionado muy bien, pero los entrenos largos suelen ser a una intensidad más baja, ¿vale? Eh, y en la competición nos encontramos que la intensidad es más alta, tenemos ese estrés añadido, entonces normalmente yo lo que hago es bajar un poquito la carga de carbohidratos asegurar la hidratación y sobre todo ir con alimentos naturales. Yo creo que lo que te pasa es un cúmulo de todo. Pueden ser los nervios, puede ser el estrés, puede ser la alta intensidad y todo esto se tiene que entrenar en los entrenos. Claro, no me cuentas cómo te estás entrenando los entrenos y por qué eh, ahí no te ocurre el, el dolor estomacal, ¿no? pero está muy relacionado todo esto con la intensidad. A veces si en los entrenos tomamos cosas más duras, pero vamos menos intensos no imaginaros por ejemplo eh, una, una barrita de estas duras no y, pero vamos más suaves y nos y te estamos mejor hidratados vale pues entonces esto lo vamos a comer bien ingerir bien ahí pero en la competición normalmente hay un puntito de deshidratación, la intensidad es más alta, esto no lo podemos comer igual y nos cae súper pesado al estómago. Entonces también tenemos que adaptar los alimentos en función de la competición. Competiciones de media maratón de montaña suelen ser más intensas, así que yo iría con cositas muy sencillas y luego si te has pasado, si esto te ocurre con productos artificiales, pues probar productos naturales como pueden ser los potitos, el membrillo y ya verás cómo esto mejor. Siguiente pregunta, si hacemos carreras en pista de larga duración y si vamos bien hidratados con isotónica y sales y agua, hace falta incluir ingestas sólidas porque la intensidad no es tan alta y se supone que dependemos más de las grasas, ¿no? Efectivamente, en competiciones en pista de 6, 12, 24 horas, pues al final las intensidades son más bajas, ¿vale? Entonces los carbohidratos pues no hace falta que sean cantidades tan altas, a no ser que vayas a hacer un récord, ahí ya es diferente, ¿no? Y el tema de las ingestas sólidas para mí son interesantes porque cuando pasamos mucho tiempo en la pista corriendo, pues al final también nos cansamos no de lo que tenemos, nos cansamos de la isotónica, nos cansamos de todo. Entonces, pues por qué no hacer, por ejemplo, una sopa de fideos que ya te... Es fácil de digerir y te da este, esta sensación saladita no o un poquito de arroz bien hervido. vale Cositas que te cambian un poquito el sabor o porque no un puré de patata. Entonces ahí sí, como son intensidades más bajitas, como tú me dices, pues usar este tipo de alimentos que nos puedan aportar eh, este cambio de sabor salado, no eh, que sean fáciles de digerir y que además nos den también energía. Siguiente pregunta y ya son las últimas cinco. Si no nos va bien la cafeína, ¿cómo la sustituimos con teína? Bueno, tengo que tengo que decirte que la teína es cafeína en realidad vale igual que el mate también es cafeína igual que el guaraná también se convierte en cafeína vale así que bueno si no te va bien la cafeína la teína al igual tampoco te irá bien porque es lo mismo quizá en una cantidad inferior no yo al igual lo que te recomendaría si sí si que has probado la teína y te ha ido bien por ejemplo el té vale si a ti te va bien el té es que seguramente te pasabas con la dosis de cafeína. Entonces es tan fácil como buscar dosis inferiores. Yo a veces he visto los mismos resultados con dosis de 30, 40 miligramos que a veces cuando nos, eh, nos tomamos una cápsula de 200 miligramos que nos cae como una bomba al estómago porque la cafeína también irrita, deshidrata. ¿vale? Eh, si me lo dices, por ejemplo, para tomar un café a primera hora de la mañana, vale, bueno, pues... Un té puede ser una opción o si no, algo que no contiene cafeína podría ser la achicoria. La achicoria es lo que se usaba aquí en la península anteriormente a que llegara el café y tiene un sabor, un olor, una textura muy similar. Entonces la venden en polvo, achicoria 100%, la puedes eh, comprar y hacértelo como un café soluble y esto es una opción muy interesante a tener en cuenta. Siguiente pregunta, ¿por qué es importante hacer un vaciado de cafeína? Bueno, pues eh, más que nada para el, el cuerpo puede mantener algo de cafeína circulante hasta tres semanas después vale en, en cuerpos muy resistentes entonces cuando tú haces un vaciado lo que haces es desacostumbrar el cuerpo a esta cafeína hay personas que le sienta fatal ¿eh? que le sienta tienen dolor de cabeza o sea tienen un, un mono porque siempre os lo he dicho que la cafeína es la droga psicoactiva más consumida en el mundo entonces puede provocarte este mono no pasa nada simplemente hay que conocerlo vale la desintoxicación son tres semanas de la cafeína y luego lo bueno es que como nos hemos desacostumbrado cuando tú aportas una cantidad inferior de cafeína, la notas más. Yo esto lo recomiendo que lo probéis todos, porque cuando estáis tres semanas sin cafeína, pero claro, sin cafeína, sin teína, sin guaraná, sin mate vale que es lo mismo tres semanas luego cuando lo incorporáis veis que, que tiene un efecto mucho más grande del que creíais vale porque claro al final provoca esta esta reacción ¿no? esta situación de, de que te, el cuerpo se acostumbra y entonces ya no nos hace el mismo efecto que nos hacía antes estas personas por ejemplo que son capaces de tomarse un café antes de ir a dormir pues pues bueno seguramente necesitarían hacer un, un vaciado de cafeína vale siguiente el magnesio puede ir bien para descansar mejor tras una tirada larga a ver os lo he dicho antes eh, el magnesio sirve bueno tiene un componente de que ayuda no a destensar el músculo entonces bueno si tú te ves que tienes los músculos realmente pues como muy cargados pues eh, sí podría ir bien ahora eh, tanto como para descansar mejor hombre depende de cómo haya sido el entreno yo creo que esto no no te no, no va a ser suficiente no eh, para descansar mejor al final una de las cosas más importantes es una correcta hidratación, es eh, espaciar la, la última ingesta y, y el sueño al menos dos, tres horas, sobre todo si tenemos digestiones más pesadas y luego tener en cuenta de que bueno, después de una tirada larga es normal ¿no? de que estemos machacados, entonces cuidarnos bien, hacernos los masajes para que la sangre circule ¿vale? y de esta manera que podamos regenerar mejor toda bueno todas estas piernas este cuerpo y como no no dejarnos la recuperación después de la tirada larga así que el magnesio en sí no es lo que nos va a ayudar nos va a ayudar el compendio de todo lo que hagamos para recuperarnos mejor siguiente pregunta entre él es bueno subir un poco de peso y luego ir afinando cuando vayan llegando las carreras o es mejor mantenerse igual todo el año os lo he respondido antes con la pregunta de de que a veces nos hacen, ¿no? De, oye, que estás enfermo, te pasa algo. Bueno, pues efectivamente, eh, cuando nosotros tenemos un objetivo, ¿vale? entre trail o en cualquier deporte, ¿eh? porque esto ocurre en todos los deportes. Eh, nosotros tenemos este objetivo, tenemos que llegar a ese objetivo lo más finos posibles. Pero esto eh, aumenta o se reduce en función del momento. Es decir, cuando tú terminas el objetivo, lo importante es volver a subir un poquito de peso. Porque hoy día, como la temporada de trail justamente sí. es tan larga que es todo el año, que ya no hay... Una temporada bien marcada de descanso, ¿vale? Porque tenemos competiciones, empezamos con Transgran Canaria, ¿vale? Y terminamos con la Tres Días Trail Ibiza, que una es en febrero y la otra es en diciembre, ¿de acuerdo? Es decir, que si te lo planteas, puedes ni hacer descansos. Pero sí que es verdad que es muy importante organizar esos descansos, organizar esa temporada. Y si tú tienes una temporada muy larga, que empiezas en febrero y terminas en diciembre, o ya enlazas otra vez, eh, para, o empiezas en, en diciembre y, y sigues en febrero, ¿vale? Pues hacer unos pequeños descansos, uno o dos, a mitad de temporada, ¿vale? En las que subas de peso. Y de esa manera, pues todo va a funcionar mucho mejor porque tu cuerpo va a tener la capacidad de recuperarse, ¿vale? Y es importante, yo les obligo a mis deportistas, ¿eh? en algunos puntos de la temporada, por ejemplo, en verano, si si en verano ellos pues eh, no tienen ninguna competición después de verano, por ejemplo, si no hacen ni Canfran, ni Desafío Orbeón, ni Ultra Pirineo, ¿vale? Que es muy, son carreras muy al inicio de, la, de, de septiembre, octubre, pues entonces eh, lo que hago es hacerles subir un poquito de peso entre julio y agosto para luego en septiembre ir afinando de cara si tienen alguna competición a final de año, ¿vale? Así que eh, no es mejor mantenerse igual todo el año, a no ser que alguien tenga uno de esos metabolismos que es que les cuesta mucho subir o bajar de peso, ¿vale? Entonces ya es diferente, pero es que va a metabolismos Y estos estas personas son las, las que menos hay, ¿vale? Normalmente todas las demás necesitaremos ir subiendo y bajando, oscilando un poquito, que no estoy hablando de 5 kilos arriba, 5 abajo, ¿eh? Estoy hablando de dos kilos o al igual 3 se nos puede ir en algún momento de la temporada como ahora después de navidades, no pero ya está. Última pregunta, deportistas, sobre una persona que me dice que vio en un podcast eh, comentarios sobre el agua de mar y que no sabe cuándo usarla ni si vale la pena usarla. Mira, eh, el agua de mar eh, puede ser una muy buena opción, no para complementar la alimentación como nos la, nos lo han vendido, ¿vale? Porque el agua de mar al final sí que tiene minerales, pero esos minerales los obtenemos de los alimentos, ¿vale? Y un exceso de sodio nos puede perjudicar. Además, el mar Mediterráneo, eh, si cogéis agua de... De, bueno, si sí, el agua que escogéis desde el mar Mediterráneo es uno de los mares más salados que hay en el mundo, ¿vale? Entonces, hombre, no nos pasemos, no hace falta tomar, tomar un exceso de sodio, ¿vale? Pero... Como sabéis, el deportista necesita sodio durante sus entrenos, ¿no? Entonces, eh, hay veces estas personas que les cuesta muchísimo tomar eh, las píldoras de sales, ¿vale? O isotónicos, que al igual prefieren hacer un sorbo de un bidoncito que lleven de agua de mar y de esa manera obtener la cantidad de sodio que necesitan. Es una opción. ¿Vale la pena? Sí, ¿por qué no? Así que es algo a tener en cuenta de cara a si os molesta tener que llevar tantas sales, tener en cuenta que hoy día ya hay muchas marcas que incorporan sal en sus productos, así que creo que ha llegado el momento no solamente de contar carbohidratos sino de empezar a contar sodio en nuestras horas de entrenamiento. Y deportistas, ahora sí, finalizamos estas 30 preguntas rápidas del 50 episodio de nuestro podcast. Espero que os haya gustado y poder veros el próximo sábado en un nuevo episodio del podcast de NutriExpert. Si tenéis más dudas sobre nutrición deportiva o queréis un asesoramiento individualizado, no dudéis en poneros en contacto con nosotros en info o en nuestras redes sociales arroba nutriexpert y arroba anagrifols.